0: Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis Marika et ma mission c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z pour que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref une vie extraordinaire. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast, je vais vous expliquer comment arrêter la faim émotionnelle et comprendre le rôle des émotions dans les problèmes de poids. Dans cet épisode, vous allez découvrir le cercle infernal et ultra vicieux de la faim émotionnelle que vit 38% de la population quand même Les trois étapes extrêmement puissantes pour stopper immédiatement la faim émotionnelle sont plus jamais vous retrouver malade, vous retrouver déçu de vous-même. Mon outil secret qui va vous sauver pour vous sortir enfin de la faim émotionnelle et mes quatre astuces pour ne plus jamais vous retrouver face à la faim émotionnelle même si aujourd'hui vous y croyez plus tellement. Et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter privée. Vous allez recevoir tous les matins un mail avec du contenu vraiment génial. J'ai reçu plein de retours mais vraiment géniaux et je prends tellement de plaisir à écrire cet email chaque matin. C'est un peu comme un mini podcast, tous les matins, j'aborde des sujets de développement personnel, je vous partage mes expériences personnelles, je vous fais découvrir mes lectures du moment, je vous partage mes outils puissants pour vous aider à changer votre vie. Et encore beaucoup, beaucoup plus que tout ça. L'inscription, elle est gratuite et vous trouverez le lien dans la description. On ne mange pas toujours uniquement pour satisfaire une faim physique. Selon une étude, 38% des adultes ont avoué manger pour combler une émotion calmer une anxiété, calmer son stress, se récompenser, etc. Et généralement, quand on mange par émotion, on va se tourner beaucoup plus souvent vers des aliments gras, des aliments sucrés, etc. De la nourriture réconfortante, finalement, mais malsaine. La faim émotionnelle, c'est utiliser la nourriture pour se sentir mieux. En gros, c'est manger pour combler ses émotions plutôt que son estomac. Mais le problème, c'est que la faim émotionnelle, ça fonctionne sur le moment. Mais après avoir terminé de manger, la situation, elle est pire. Manger ne résout pas ses problèmes ni ses émotions. Et ça va même faire pire, ça va même empirer votre sensation, vos sentiments, vos émotions. Manger ses émotions, ça conduit à entrer dans un véritable cercle vicieux infernal et c'est hyper compliqué de s'en sortir. Le cercle vicieux de la faim émotionnelle fonctionne comme ça. La première étape, c'est une situation qui vous arrive et vous vous ressentez mal. Vous ressentez un mal-être au fond de vous. Par contre, vous ne vous rendez pas vraiment compte que c'est la situation en question qui vous pousse à manger. Et vous croyez que c'est la vraie faim qui vous appelle. Donc, vous allez manger. Vous allez ressentir une faim soudaine à l'étape 2. Vous croirez vraiment que vous ressentez de la vraie faim, mais c'est une faim émotionnelle. Vous allez ressentir un besoin urgent de manger, mais pas n'importe quoi. Quelque chose de réconfortant que vous aimez qui vous fait vous sentir bien, quelque chose de gras, quelque chose de sucré, etc. À l'étape 3, vous allez manger. Plus que votre réel besoin et plus que vos capacités normales et physiques. À l'étape 4, vous allez commencer à vous sentir mal physiquement. Après avoir mangé, évidemment, vous allez trop manger, trop gras, trop sucré, etc. Vous allez avoir mal au ventre, vous allez avoir des ballonnements. Et à l'étape 5, vous commencerez à vous sentir mal, mais cette fois plus trop physiquement, mais surtout mentalement, pour ce que vous venez de faire, pour ce que vous venez de manger. Vous vous sentez honteux, vous vous sentez comme une mauvaise personne, vous avez l'impression de servir à rien, d'être nul, d'avoir craqué, etc. Vous êtes inquiet aussi pour votre santé, votre poids, votre physique, etc. Et à l'étape 6, votre estime de vous-même, elle est au plus bas. Et donc, dès que vous vous retrouverez dans une autre situation comme celle-ci, avec une émotion qui vous traverse l'esprit et que vous ne savez pas gérer, vous allez recommencer le même processus, c'est-à-dire que vous allez de nouveau manger pour aller mieux. Et c'est un véritable cercle vicieux. Alors, comment stopper ce cercle vicieux Comment arrêter la faim émotionnelle Eh bien, la première chose, c'est de faire la différence entre de la faim physique et de la faim émotionnelle, évidemment. La faim émotionnelle, elle arrive soudainement. Elle est urgente. La faim physique vient plus progressivement. L'envie de manger n'est pas aussi urgente, n'est pas aussi vitale. Elle a moins que vous n'ayez pas mangé depuis hyper longtemps évidemment. Mais généralement, la faim émotionnelle, elle est urgente, elle vient d'un coup. Et la faim physique, elle vient progressivement. Vous pouvez être à table, enfin vous pouvez être au travail, pardon. Et soudain, vous commencez à avoir un peu faim, un peu le ventre qui gargouille. Mais vous n'avez pas forcément envie de manger tout de suite. Vous comprenez la différence Ok. Maintenant, la faim émotionnelle, elle a... Euh, pardon, la faim émotionnelle a besoin d'aliments réconfortants spécifiques. Du crunchy, des aliments mous comme du pain, des choses sucrées, des choses salées, des choses grasses, des choses rapides à préparer, etc. Quand vous avez vraiment faim, par contre, physiquement, vous allez être capable de tout manger. Des légumes, des chaudes saines, des fruits, peu importe. Tout vous irait parce que vous avez faim, vraiment. Vous devez remplir, vous devez nourrir votre corps pour de vrai. Ensuite, la faim émotionnelle, elle va vous faire manger de manière insensée. Vous pouvez passer du salé au sucré, des quantités assez astronomiques sans vous en rendre compte. Il n'y a plus aucune logique quand vous mangez de manière émotionnelle. Seulement une fois que vous avez terminé, ben, vous vous sentez mal évidemment et vous ne savourez vraiment pas tout ce que vous avez mangé, tout ce que vous mangez. En fait, vous vous dévorez en quelque sorte. Quand vous mangez en réponse à la faim physique, vous êtes généralement plus conscient de ce que vous faites, de ce que vous mangez, et vous vous ne mangez pas plus que nécessaire. Vous êtes juste satisfait et vous arrêtez de manger. La faim émotionnelle, elle, elle n'est pas satisfaite une fois que vous êtes rassasié. Vous allez continuer à en vouloir de plus en plus et vous allez manger souvent jusqu'à ce que vous vous sentiez malade. Par contre, la faim physique, pas vous demander de manger jusqu'à être malade. Vous allez vous sentir satisfait, votre estomac va être plein, vous serez content et vous allez repousser l'assiette. Ok, j'ai plus faim, c'est bon, j'ai assez mangé et c'est tout. Ensuite, encore une autre différence entre la faim émotionnelle et la faim physique, c'est que la faim émotionnelle ne se ressent pas dans l'estomac, dans le ventre. Vous n'allez pas entendre votre ventre qui crie famine, ni le ventre vide, ni le ventre qui gargouille, ni des crampes. Vous allez juste ressentir une énorme envie de manger dans votre tête une idée qui ne veut plus sortir de votre tête vous allez aussi ressentir cette faim au niveau de la gorge au niveau de la poitrine ça vient plus du haut du corps et dans votre tête que de, du ventre réellement et sans vous en rendre compte vous réfléchissez à ce que vous pourriez manger ce qu'il y a dans votre frigo qui pourrait faire l'affaire ce que vous pourriez commander ce que vous pourriez aller acheter au supermarché alors que la faim physique elle se, elle se ressent dans le ventre vous avez le ventre qui gargouille vous avez d'un coup, vous vous sentez pas très bien, vous avez peut-être un peu la tête qui tourne, etc. Vous sentez que vous devez manger, voilà. Encore une autre différence entre la faim émotionnelle et la faim physique, c'est que la faim émotionnelle vous fait vous sentir gêné, honteux. Vous, vous créez beaucoup de regrets une fois que vous avez terminé. Ça vous fait vous sentir nul à la fin du repas. Alors que la faim physique, ça apporte aucune émotion négative, bien au contraire, c'est juste du sentiment positif une fois que c'est fini. Parce que vous êtes content d'avoir fini, vous n'avez plus faim. Ça vous apporte juste de la satisfaction. Encore une autre, une dernière en fait, différence entre la faim émotionnelle et la faim physique, c'est que la faim émotionnelle vient généralement le soir, ou dans les moments où vous allez relâcher la pression de la journée. Alors que la faim physique, elle vient quand vous devez vous nourrir, quand vous devez nourrir votre corps à des horaires plutôt réguliers, généralement à midi, le soir, peut-être un peu à 4h ou 4h, parce que vous avez un creux, et c'est tout. Ensuite, la deuxième chose à faire pour stopper la faim émotionnelle, la deuxième étape, c'est de comprendre l'émotion qui déclenche votre faim émotionnelle. Une fois que vous avez compris que votre faim, elle n'est pas vraiment une faim physique, mais que c'est juste une émotion qui vous traverse et qui vous donne envie de la combler par de la nourriture, eh bien, il est temps de comprendre quelle émotion est-ce que vous essayez de combler en fait. Posez-vous la question simple. Qu'est-ce que je ressens Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'essaye de me rassurer en mangeant de la nourriture Qu'est-ce que je ressens Quelle émotion est-ce que je ressens Pour ça, il faut donner un nom à cette émotion, n'est-ce pas 90% des gens connaissent uniquement trois émotions. La tristesse, la colère, la joie. Pourtant, il existe 27 émotions principales et une multitude d'émotions encore derrière. Et le secret pour se libérer d'une émotion bloquée au fond de vous Eh ben, bien, c'est la nommer. Lui donner un nom. En fait, pouvoir décrire ce que vous ressentez et pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez au fond de vous. En vous servant de la roue des émotions, vous allez commencer par le centre et définir quelle émotion principale vous ressentez. Puis, petit à petit, vous allez vers l'extérieur de la roue pour trouver l'émotion précise que vous vivez. En fait, il s'agit de la roue des émotions que je vous parle maintenant. C'est un outil pour vous permettre de reconnaître les émotions que vous ressentez. Puisque comme je vous ai expliqué, généralement on ne connaît que trois émotions principales et que c'est très difficile de nommer et de pouvoir définir qu'est-ce qu'on ressent, eh bien on se sert de la roue des émotions, vous allez vous servir de la roue des émotions pour pouvoir donner un nom à ce que vous ressentez. Par exemple, à l'époque, je mangeais clairement mes émotions. Je comblais des émotions à travers la nourriture. Et je rentrais du travail et je mangeais le soir devant une série. Je nourrissais mes émotions, j'avais clairement pas faim physiquement, on est d'accord, parce que je, je dînais et ensuite je mangeais, je mangeais, je mangeais, jusqu'à me sentir mal en fait. L'émotion en fait que je ressentais à ce moment-là, c'était le stress, que j'avais des longues journées de travail et beaucoup de choses à faire en très peu de temps dans mes journées. Je me sentais aussi inférieure parce que je manquais beaucoup de confiance en moi et je me sentais vraiment très nulle dans tous les domaines de ma vie et je me sentais insécure. Parce que je vivais une situation financière compliquée dans un job que j'aimais pas, que je pouvais pas quitter ce job, puisque j'avais des situations difficiles financièrement. Et du coup, je vivais une vie à contre-courant. Voilà, le plus important, c'est de trouver les mots sur vos mots, en gros. Les bonnes émotions, le nom des émotions que vous ressentez dans votre corps, en fait. Je me sentais stressée, je me sentais insécure, je me sentais inférieure. Et ce que je cherchais en mangeant le soir, c'était me sentir rassurée, me sentir mieux. La, nou- la nourriture me rassurait de la situation que je vivais où je me sentais seule avec moi-même, je me sentais seule dans cette situation financière difficile, dans un job que je détestais, que je ne pouvais pas quitter par souci financier. J'avais l'impression de me sentir vraiment seule face à cette situation difficile. Voilà, une fois que vous aurez posé les mots sur vos émotions, vous allez pouvoir travailler sur ce qui ne va pas. Dans mon cas, j'ai dû revoir mon job reprendre ma vie en main, faire des choix concrets pour me sortir de là. J'ai dû me former, travailler sur moi, oser sortir de ma zone de confort. Voilà, tout ça, tout ça. Et depuis, je ne mange plus mes émotions parce que j'ai résolu le problème principal, la racine du problème. Et si parfois ça peut m'arriver d'avoir envie de manger parce que je ressens une émotion et que j'essaye de manger mes émotions en gros eh bien, je sais exactement quel processus utiliser puisque j'utilise exactement le processus que je vous décris maintenant et je le suis à la lettre. Je, j'essaie de réfléchir. Est-ce que c'est une émotion que j'essaie de combler ou est-ce que j'ai vraiment faim Et ensuite, si je capte que c'est une émotion que je ressens et qui me donne faim, qu'est-ce que je fais Et eh ben, j'essaie de nommer cette émotion. Ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Peu importe, vous suivez ce processus et ça va fonctionner. Ensuite, la troisième étape, c'est de trouver une alternative à ce que vous alliez faire, c'est-à-dire une alternative à manger vos émotions. Bon, déjà, première chose, vous posez ce que vous faites. Vous posez ce que vous êtes en train de faire. Vous arrêtez tout. Vous aviez une branche de chocolat dans la main, vous la posez. Vous aviez un paquet de chips, vous le posez. Vous sortez prendre l'air, vous marchez. Ou alors, vous choisissez un fruit à la place. Si vous ressentez des émotions de dépression, de solitude, alors appelez quelqu'un qui vous fait vous sentir bien. Jouez avec votre animal de compagnie. Écoutez un podcast motivant, positif. Sortez prendre l'air dans un café, voir du monde, etc. Si vous vous sentez fatigué, faites-vous une tasse de thé, prenez un bain, allumez des bougies, enroulez-vous dans un plaid, regardez un film ou une série que vous adorez. Si vous vous sentez anxieux ou stressé, alors dansez. Allumez la la radio, allumez la télé, mettez euh, une chaîne de musique et danser, vraiment, et regardez un film drôle si ça vous fait plaisir. Partez à l'aventure en dehors de chez vous, mettez votre manteau, vos chaussures, et vous partez découvrir des petits endroits un peu cachés de votre village, de votre ville, etc. Ou alors faites tout simplement une activité que vous aimez, une activité créative, ou une activité que vous aimez, etc. Maintenant, je souhaite aussi vous donner quatre astuces pour que vous évitiez de vous retrouver dans ces situations où, vous êtes tenté de manger pour combler vos émotions. Mais que vous ne savez pas si c'est vraiment de la faim ou si c'est juste une émotion. Ok Donc mon astuce numéro une, c'est de tenir une routine très stricte sur vos repas. Mangez à des horaires précis, offrez-vous des petits goûters dans la journée, mais à des heures, des heures fixes, quelque chose qui vous remplit vraiment le ventre, des choses qui tiennent au ventre et pas uniquement des sucres rapides. Prévoyez ce que vous allez manger aussi à l'avance. Et ainsi, si à 19h vous avez dîné et qu'à 22h vous avez, entre guillemets, faim, alors vous êtes sûr que c'est uniquement de la faim émotionnelle et vous serez plus à même de ne pas manger et de prendre ça comme un signal que votre corps a une émotion bloquée. Ensuite, mon astuce numéro 2, c'est de dormir suffisamment. Entre 7h à 8h par nuit, c'est ce qui est conseillé, après ça dépend de chaque personne. En tout cas, quand le corps, il n'est pas suffisamment reposé, il va demander beaucoup plus de sucre pour avoir son boost d'énergie pour vous permettre de survivre toute la journée. Et qu'est-ce que ça va faire C'est que ça va vous donner des fringales, vous n'allez plus rien y comprendre, vous aurez l'impression que c'est de la vraie faim, alors qu'en fait, c'est pas de la vraie faim. Bref, évitez de vous retrouver dans des situations où votre corps vous demande des aliments supplémentaires, ça va vous embrouiller, dormez suffisamment, mettez en place des routines strictes par rapport à... Au sommeil et vous aurez plus de fringales. Mon astuce numéro 3, c'est de faire de l'exercice physique. Ça va vous aider à faire réduire le stress automatiquement. Ça va vous ouvrir à vos émotions. Ça va vous permettre de, comment dire, d'extérioriser plus facilement vos émotions parce que vous serez moins dans la retenue, beaucoup plus détendu. Mon astuce numéro 4, c'est de manger en pleine conscience. Et ça, c'est un des, une des astuces qui fonctionne le mieux et qui est la plus importante. Évitez à tout prix de manger devant Netflix comme je le faisais moi personnellement. En fait, ça va vous couper de ce que vous mangez si vous regardez la télévision ou Netflix en même temps. Vous aurez l'impression de moins manger. Et en fait, vous mangerez plus vite aussi, et beaucoup plus, parce que vous serez concentré sur la série, ou sur le film, et du coup, vous n'allez pas savourer ce que vous mangez, et vous allez... En fait, vous aurez l'impression que le temps passe hyper vite, et du coup, vous avez l'impression de ne pas avoir assez mangé, et vous gobez, vous gobez, vous gobez, vous ne regardez pas, vous ne savourez pas ce que vous mangez, Et euh, finalement, bah, qu'est-ce que ça va faire Ça va peut-être encore plus vous ouvrir l'appétit et ça va peut-être encore plus vous donner faim, etc. Et ça va peut-être aussi vous pousser à euh, à vous donner faim et vous donner envie de manger vos émotions. Pourquoi Parce que ça va être une sorte de réconfort en plus. Manger devant une série, c'est vraiment ce que je faisais. Et vraiment, c'est une chose à bannir pour éviter un trigger supplémentaire. Alors, si c'est vraiment votre péché mignon, ce qui est mon cas, vous pouvez vous offrir une soirée télé en mangeant, mais pas plus. Il faut que ce soit rare, il faut que ce soit quelque chose de, 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 de rare, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, mais pas une habitude que vous faites régulièrement, genre tous les repas, vous regardez une, une série, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, ben abonnez-vous, notez 5 étoiles, mettez un petit commentaire pour m'aider à me faire connaître et retrouvez-moi sur Instagram, attire le positif. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.